El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañen en otra edición de La Fantasmagórica, que bien saben, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. La verdad, hoy estoy contentísimo, agradecido con Dios y agradecido con ustedes, porque La Fantasmagórica, exclusiva de Footbox, está en el número uno del top de podcast de deportes arriba de el monstruo que es wherever tomorrow de fútbol picante de muchos muchos eh, gente muy profesional está en el número uno me compromete gracias por su preferencia gracias por escuchar las andeses lo que trato de decir eh, por oír estas tonterías trataré de decir menos tonterías menos pendejadas para que usted usted pueda seguirme sintonizando en todas las plataformas de podcast por las que usted me escuche. Hoy, hoy vamos a continuar con la quinta entrega, la quinta entrega del señor tiburón, la venganza del poder. Esta historia que parece una serie de Netflix, llena de tráfico de influencias, de un tipo en la cárcel, de componendas de Doña Tele, el no pago de impuestos, el, el montón de cosas que hay ahí, que podrían ser... Una serie de Netflix, una telenovela que seguramente tendría gran éxito. Y bueno, vamos a comenzar ya, de, vamos a dejarnos rollos. Pues miren, en México, en México no nos hagamos pendejos. Nada es coincidencia. No, 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 no. Sobre todo cuando hay temas eh, políticos. No, no, no. No hay casualidades. Siempre hay un motivo y un porqué. Y no es que sea mal pensado. Así ha sido siempre. Sobre todo cuando se operan cosas por debajo del agua. Los poderosos siempre dicen, no, hay que tener la luz apagada, que los pinches periodistas metiches no se metan. Hay que tenerlo ahí en la oscuridad, ojos que no ven, corazón que no siente. O pies que pisan caca, que también puede pasar. Y bueno, cuando a alguien se le ocurre prender la luz, pues pinche corredera por todos lados, como las cucarachas que salen a esconderse. Hagan de cuenta. Y bueno, nosotros publicamos nuestra primer columna y nuestro primer podcast del de señor Tiburón el primero de junio. El primero de junio. ¿Y qué creen? Que a partir de ese momento, el tema de Curi, que nadie pelaba, que al que lo tenían como la muñeca fea, lo, el fianza, y estaba en el pinche bote, nadie lo pelaba, de repente se empezaron a mover. Y bueno, tuve que renunciar a, a, a récord, se los conté aquí en otro podcast. Y bueno, a pesar de no estar en un medio nacional, la verdad, como agradecer que, por ejemplo, en mi, eh, en mi cuenta de Twitter, nada más en mi cuenta de Twitter, la, la renuncia llegó a más de 2 millones, 2 millones de impresiones. Y ya con todas las entregas, uf, de verdad, como agradecer, casi 12, 13 millones. De, de, de visitas en, en todos los episodios subsecuentes la verdad estoy impresionado y, y comprometido y, y bueno por eso es que vamos a seguir eh, publicando porque eh, esto eso se debe saber y no porque yo crea que Curie es inocente o que los otros son culpables sino para que usted 
usted elija, usted tenga elementos de juicio para decir, ay, es que este pendejo es más chismoso, no, este pendejo es más chismoso, no, el fantasma es el pendejo. Así, usted elegirá, usted lo está oyendo y dependiendo de lo que le cuente, pues usted decide. Hubo un tema, una declaración de Iragorri que seguramente pegó en el corazón. ¿Qué fue cuando dijo, algún día pronto va a estar aquí Iragorri, Bonilla y Peniche en la cárcel donde estoy? Es más, se lo voy a dejar encargado a mi celador. Sí, con sarcasmo, pero era una advertencia. Y entonces, eso inmediatamente hizo que se movían las aguas. Había que apagar el fuego. ¿Cómo? ¿Cómo este pelafustán Necuri que está en el tambo? Amenaza. Había que limpiar la casa. Y entonces, pues, llegó una publicación con mi compadre y ex compañero el francotirador donde en esa columna de trascendidos puso no procede la demanda y de manera textual citó el tema de Curi ahora le tocó que acabara su reclamo contra la federación Santos por el caso de Inestrosa le dijeron que no, metió un amparo y justo en estos días ya le llegó la notificación del no ejercicio de la acción penal contra Bonilla, Peniche y Laragorri Ahora le queda luchar con todo para salir del botellón. Ah, chinga, chinga. Cuando leí de eso dije, ah, pues a lo mejor sí. En México todo puede suceder y, y al final de cuentas, pues esa es una de las posibilidades, pero ¿será cierto? Porque, pues en estos a veces se chamaquean, a los más pendejos se los chamaquean. Y dicen, ya tengo esto. Y ahí va uno como pendejo. Cuando está jovencito y pendejo, pues ahí va uno lo publica. ¿Y cuál? Pues se los chamaquearon porque no es cierto. Y dije, no, no, no. A ver, yo no me voy con la finta. Hay que investigar porque seguramente, seguramente va a haber dos versiones. Unos dirán que son inocentes, los otros también que serán inocentes. Entonces, pues habrá que investigar porque iba a haber posiciones en contras, salvo que fueran una verdad absoluta, que también podía ser, ¿no? Y entonces dije, pues, vamos a investigar. Y miren, no, 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 no me tocó, no me costó mucho trabajo investigar, porque un alto ejecutivo de Orlegui y en aras dijo, oye, cabrón, estás publicando todo lo de Curi documentos, cabrón, pero también cuando pierde, te voy a mandar un documento donde ya nos exoneran. Ah, pues sí, sí lo leí. Y está fechado el 6 de junio. El 6 de junio, cinco días después de mi primera entrega, cinco días después de la advertencia de Curi que iba por ellos. ¿Es coincidencia o destino? Coincidencia o destino. <risa> bueno, el chiste, ah, ok, me mando el papelito que tiene ahí el logo de la Fiscalía General de Veracruz. ...que está fechado el 6 de junio... ...y que dice que es procedente... ...el no ejercicio de la acción penal... ...en la carpeta de investigación... Que, ...en donde está involucrado... ...Iraragorri, Bonilla y Peniche... ...y está firmado por el fiscal... ...y un auxiliar... ...y miren como, como yo... ...estudié derecho... ...no lo ejercí porque no sabía cobrar... ...hasta para eso era medio güey... ...pues la entiendo más o menos a esto... ...y le dije, oye... Pero pues aquí no viene firmado por el fiscal o, o el Ministerio Público que llevó el caso o la juez. ¿Por qué no me mandas el, el oficio que le mandaron al juez y eso ya es más contundente? Cuando le pedí eso a esta gente de Orle, le dijo, oye, güey, este, si mejor, este, mejor hablas con nuestro abogado, el que lleva el caso. Y, ah, pues mejor. Y entonces yo pensé que iba a hablar con el abogado Luis Linares Verne. Dirán, ¿quién chingados es ese cabrón? Bueno, pues nada menos que es que fue... El fiscal anticorrupción 
del gobierno del corruptísimo Javier Duarte que está en el bote. Porque Bernet y Erika Castillo están autorizados en la fiscalía como juzgada, como defensores de Iraragorri, Bonilla y Penich. Yo pensé que iba a hablar con él, pero dije, no, 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 no vas a hablar con Luis Ángel Bravo. Ah, bueno, ya quedamos para hablar. Y, le, y cuando oí el nombre, ya estábamos hablando, antes de empezar la entrevista, le dije, oye, ¿puedo grabarla? porque Para no decir pendejadas y para... Si tú me dices algo, que no me digan, ay, ese pinche periodista me transcriversa las cosas. Porque así dicen todos, ¿no? Ah, sí, sí, no te preocupes, muy amable, poca madre. Y, y entonces me sonó el nombre y le dije, oye, Luis Ángel Bravo, ¿eres homónimo de alguien que fue fiscal de Veracruz que... Eh, al que el otro fiscal nefasto, que era Jorge Winkler, metió al bote un año porque lo acusó de obstrucción de justicia y de desaparición forzada. Ay, no, 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 no soy homónimo, soy él. Yo fui exfiscal y este cabrón de Winkler pues, me hizo de las suyas. Y yo y dijo, me acordaba del tema porque yo escribí acerca de, de este tema de del acoso sexual, precisamente en Veracruz, en las fuerzas básicas de, de, de tiburones, y empecé a investigar el caso, y entonces encontré el caso de este Luis Ángel Bravo y del nefasto Jorge Winkler. Y entonces dijo, oh, sí, no hay bronca, vamos a hablar. Y dije, a ver, no, me, no voy aquí a cuestionar eh, entre lo que me diga. A final de cuentas, todos los abogados piensan que pueden dormir al velador. Entonces dije, bueno, yo nomás voy a preguntar, le voy a decir que se, que se vaya, como en Gorota de Tobogán, ya si me quieren decir mentiras, pues de todos modos voy a preguntarle a otros, no me voy a quedar así como si fuera la palabra divina, por más que me dijeran. Dije, ándale, a ver si duermes al velador. Ya lo dejé. Y entonces de entrada le dije, oye, este, pues tú estás, este, Luis Ángel, tú estás involucrado en, de manera autorizada en la carpeta de investigación, de manera directa. Y no. Ahí no mintió. De, de manera clara me dijo, no, yo solamente estoy involucrado profesionalmente. Esto fue lo que me dijo. Yo encabezo en, en, en la firma eh, eh, que se hizo cargo de la defensa de Alejandro Iraragorri, de Enrique Bonilla y de Ana Esther Peniche. Yo soy el titular de esa firma legal. Y bueno, ya que me aclaró la, la, el por qué tenía información... Aunque legalmente, ya después supe que no lo podía tener, pero pues dije, si es el jefe del exfiscal anticorrupción de Duarte, pues seguramente sabe. Y entonces le dije, a ver, a ver, eh, para no entrar en tan pinche desmadre esto de los pinches, de los pinches abogados, dije, oye, a ver, pero dime la neta, ya es, es el game over para Curi, o sea, ya perdió. El, la cuestión del no ejercicio de la acción penal ya es definitiva, ya están absueltos, exonerados, y Ragorri, Bonillo y Peniche. Y digo, claro, ya. Adiós, Caput. Se acabó. Se finí. Esto fue lo que nos dijo. El juez federal eh, requirió el cumplimiento de su sentencia de amparo y esa determinación que de qué Del 6 de junio, por lo menos tengo aquí el 6 de junio de, de, este, de este mismo año, hace 21 días. Perfecto, es la más reciente. En esa ya el Ministerio Público, en cumplimiento de la sentencia de amparo, acaba de determinar el no ejercicio de la acción penal, básicamente, fantasma, sobre los mismos argumentos, porque la concesión del amparo que tuvo mi paisano fue exclusivamente por temas formales, nada esencial, nada de fondo, nada más para purgar vicios formales, nada de fondo, nada esencial, nada sobre la verdad de los hechos. Es únicamente comas, puntos, diéresis 
detalles, cosas formales. Técnicamente solo revisar puntos, comas y diéresis. Nada importante para un juicio de amparo. Dije, ay, qué pendejo soy. Digo, no lo puse, no lo quise cuestionar ahí cuando me dijo eso porque, no mames, qué madriza. O sea, derecho a amparo, la de pinche materia que más trabajo me costó pasar. Ya resulta que para, para un pinche amparo lo que único que revisaban es ortografía. Imagínense un cabrón que diga, no, es que le gané el pinche juicio de amparo este, a Telcel porque les faltó una pinche coma y, y árbol no llevaba acento y me lo chingué porque pedí revisión de sintaxis y diéris. No mames, esa era una mamada. Pero bueno, dije, pues el total, él me lo está diciendo, pues vamos a seguir. Y entonces ya le seguí preguntando y me extrañaba porque dije, oye, pues está fechado el 6 de... El 6 de de junio, ¿cuándo fue cuando notificaron a, a, a Curi y a su abogado y a los jueces? Y a mí me empezó a brincar. Dije, no, este, es que tú me estás haciendo la fecha, yo no lo tengo este, muy presente. Pero ¿para qué les digo que no? Mejor escuchen esto último y ya, ya después le echamos rollo. Pero ya se le notificó, mi pregunta es si ya se le notificó, porque hasta donde me acuerdo se le tenía que notificar al, al abogado, al imputado. Al, al impu todo mundo se le, se le debe de notificar, mi querido Fantástico. ¿Cuándo se le notificó esto, este, Luis? Híjole, pues yo no tengo ni cuenta todavía. Ahorita me, me, me estás dando detalles de las fechas. Sí sabía ya que ya se había pronunciado el no ejercicio, pero pues la fecha no, no, no la tenía yo en, la, en el registro. Pero pues ya eso, eso es un hecho. Ya estaba exigido el cumplimiento de la sentencia de amparo. Ya eh, el juez de control informó sobre esa situación y el Ministerio Público ignoro si ya haya notificado o dispersado notificaciones a todas las partes, pero eh, ya está emitida la determinación, eso sí te lo puedo confirmar. Entonces cuando dijo, ya... Está decidida, esto ya está confirmado, ya se este arroz, ya se coció, ya se chingó a su madre Curi. Dije, bueno, ok, ya, vamos a ver. Pero dije, ah, bueno, ok, ya está la versión de un lado, pero hay que ir del otro lado. A ver si es cierto, porque seguramente iba a encontrar otras cosas. Y bueno, habría que buscar al, al abogado de Curi para ver si es cierto que ya estaba terminada. ¿Y qué? Madre, pues me encontré lo que yo sabía que me iba a encontrar, que él me iba a decir, no, ni madre. Y sí. Le dice, no, pero no te puedo opinar, eso no es cierto. Le dije, ah, pues mira, pues me dieron hasta incluso algo para publicar, no es que esté filtrando cosas. Me dijeron que porque lo voy a publicar y voy a publicar la, la, la opinión de, de Luis Ángel Bravo. Y me dijo, oye, pero pues el ex fiscal no está ni autorizado. Va, a mí eso a mí no me importa. Yo quiero que me digas si es la neta o no es la neta este, este documento. Si ya están exoneradas, ir a la Gurricurri. A ver, mándamelo y te, y, te lo, y te contesto. Se lo mandé y esto me dijo. Es que nosotros no hemos sido notificados de ninguno de ese tipo de documentos y para, para eso pues tendríamos que tener la notificación formal como lo marca la ley. Entonces, darte una postura sobre algo que todavía no conocemos pues sería muy irresponsable por el momento, ¿no crees? Ya lo leí, pues realmente te puedo comentar sobre el mismo pues que eso no es una determinación de no ejercicio de la acción penal como lo tienen atribuir ya ven, no ha sido ni notificado a Curi, por lo menos eso sí es su abogado si nada más tengo la cara de pendejo, pero no lo soy tanto hay situaciones encontradas el exfiscal 
Quiso dormir al velador, me quiso ver la cara de pendejo. Pues yo no soy el francotirador. Yo por lo menos pregunto para no quedar como pendejo. Pero, ¿cómo que ya se me acabó la, el tiempo, productor? A ver, Agustín, en, en el próximo entrega, la del viernes, hablé también otra vez con Curi y se puso bravo. Se puso bravo, pérame. Ponles por lo menos donde dice que les va a partir la madre a los ojetes. Porque se puso bravo. ¡Ponles! Qué bueno que me hablaste y bueno que, te, que me mandaste el recado y que, que, que preguntas porque para la madre, encerrados, sigo aquí encerrado, siguen haciendo sus chingaderas, pero bueno, no me voy a doblar como te dije. El tiempo que me tengan que estar aquí, pero les voy a partir a su madre a los ojetes. Ya ves que te costaba. No se pierde la próxima entrega, se pone buena. Y hablamos con un despacho picudo, ya no con los de Curi, ya no con los de Orlegui, para que nos diera otra versión. ¿Y qué creen? Sospecha que el papel que nos dio Orlegui es pirata, pirata, eso sospecha. No yo, para que no me echen la culpa. ¿Será? ¿Será apócrifo? No se pierdan la próxima fantasmagórica. Gracias por seguirnos. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.